0: Gut, sollen so, wir mal dann, anfangen? Ja.
1: Ja, aufnehmen.
0: Live-Hörer jetzt. Du so hast Live-Hörer, weißt du so, hä? Was? <lacht> Was? Was reden die da? <lacht>
1: Ist das die Sendung? Die gleiche, die ich sonst höre?
0: Alright, alright, <lacht> everything's gonna be alright. Oh, Chat habe ich noch. <lacht> Couch. Hallo. Äh. Hallo. Und herzlich willkommen Hallo. zur Folge 168 der dem Couch. Auf Hallo. der Couch sitzen
1: heute <lacht> der weise Oberaffe Spritti. Hallo. Der fast genauso weise Markus.
0: Hallo. Und ich. Die <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Oh, Moment, ich habe hör mein Hörgerät nicht an. Oh.
1: Ich höre meine 90er-Songs. <lacht> auf meinem.
0: Ai, 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 Coco Chambo, Sag mal, so, sollten wir mal äh, in das Alter kommen, wo man normalerweise <lacht> Hörgeräte gebraucht, ne? Dann sind die wahrscheinlich voll cool, oder?
1: Die ja, auf jeden alles, Fall.
0: So Kannst immer Musik hören. Jederzeit unter der Dusche und so. <lacht> Ja. Und dann
1: ist es nicht so, dass sie die ganze Zeit nur fiepen, weil sie irgendwelche Frequenzen verstärken. Und wenn du Oma umarmst, dann wirst du erstmal von dem Fiepton getötet.
0: Ja. Ja. Das das wird ja apropos schön. Hörgeräte. Jetzt kommt äh, Der Devil kommt übermorgen. Oh. Auf Netflix. Apropos <lacht> ja? ja. Das ist ja der einzige oh. Superheld, dessen Superfähigkeit ist, dass er hören kann. Ja. Wow, das hat 9,5 Bewertung. Das, das soll ziemlich super werden. 9,8 sogar. Wow, krass, muss ich mir mal angucken. Also auf jeden Fall besser als der Ben Affleck-Film. Hat den da nicht schon jemand gesehen oder wie kann das jetzt schon 9,8 ersten, haben? Also es haben ein paar Leute auf YouTube schon die ersten beiden Folgen äh, vorab gezeigt bekommen. Irgendwie. Ach so. Ja. Um ein bisschen den Hype zu machen. Ja. Und die Trailer waren schon sehr cool. Also es sieht sehr, sehr düster und übel aus. Ich bin mal gespannt. Ja.
1: Spritti, ich bin jetzt die ganze Zeit Coco Jumbo in meinem Kopf. Was hast du ah, getan? Yeah,
0: yeah. <lacht> Na gut. Soll ich dich davon befreien? Ja. What is love? Baby, don't, Baby, hurt, don't me. hurt me. Don't hurt me no more. <lacht> uh, Feedback uh. gab es leider keinen zur letzten Sendung. Zumindest nee. nicht im Blog. Blog. Gab es glaube ich auch sonst nicht. Ja, wobei ich habe es auch wieder sträflicherweise vergessen, es irgendwie bei Facebook zu posten. Dabei äh. wäre es ja meiner Meinung nach einfach mal schön Danke zu sagen. Stimmt. <lacht> Jetzt mal ohne Mist, ich habe mir das vorgenommen, Danke zu sagen, weil äh, es gibt viel zu selten positive Kommentare, oder? Man regt sich meistens nur auf, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Oder sonst irgendwas nicht passt, man meckert über alles mögliche, man schreibt darüber im Internet, man schreibt wenig, wenn einem irgendwas gefällt. Und ich habe mir letztens einfach gedacht, ich sage einfach mal danke. Ja. Äh, zum Beispiel, ich habe ja vor einer Weile Comicbook Book -Nine, Girl 19 empfohlen, die mich quasi auf diese Comics so gebracht hat. Mhm. Und da habe ich ja auch einfach mal geschrieben, hier so vielen Dank, dass ich... Äh, eigentlich überhaupt keine Comics gelesen habe, aber nachdem ich durch Zufall über sie gestolpert bin, also nicht über sie, sondern über ihren Kanal, ähm, mhm. dass ich mal halt Comics gekauft habe und einfach nur Danke sagen wollte. Und dann hat sie sich gefreut, hat sie gesagt. Das Oder wer auch immer ihre Facebook-Seite betreut. <lacht> und äh, dann so ein Shop, wo ich bestelle, wo alles immer super ist und die immer noch was extra beilegen, habe ich mal zurückgeschrieben, dass... Tolles. Also, dass äh, immer gut verpackt ist und dass ich das sehr gerne da bestelle und so. Ja. ja. Sollte man mal mehr machen. Ich hatte mir das auch irgendwann mal nicht so wie du allumfänglich vorgenommen, sondern äh, ich habe mal eine Zeit lang und jetzt auch heute noch ziemlich viel Podcast gehört und ich habe mir gedacht, eigentlich, ich habe fast echt nur geschrieben, wenn mir richtig was auf die Nerven gegangen ist oder ja, ich so mh. überhaupt nicht zustimmen konnte. Ne? Und dann, ja, Kommentarfeld, was soll das? Ne? Ähm, aber dann habe ich mir mal eine Zeit lang vorgenommen, jetzt schreibst du unter jedem Podcast, den du hörst, irgendwie, ja, danke für die Folge, war schön oder so. Aber ich habe es echt nicht durchgehalten, muss ich leider sagen. Das ist echt <lacht> ja, weil schwer. Weil man das nimmt das, so das einfach so, das so, so als Game. das im Übrigen, liebe Hörer, das soll kein battle dings sein. Das war jetzt nur eine blöde Überleitung von mir, weil vorher wäre, ja. wenn Feedback gewesen wäre, wäre das unser Thema davor gewesen. Aber ähm, ich habe das für mich einfach so beschlossen. Also ich vergesse das auch immer wieder, aber manchmal denke ich, okay, jetzt du könntest eigentlich mal was schreiben. Und dann setze ich mich hin und schreibe halt ein paar Zeilen. Ja. Oh ohne halt so irgendwie creepy Stalkery zu sein. Da <lacht> gibt es ja auch genügend Leute, die ja. sehr unheimlich sind. Aber, ähm, die Sache mit dem
1: Feedback ist aber auch im echten Leben, offline so. Bei uns an der Uni gibt es so ein Feedback-System, wo man halt immer sagen kann, wie war denn jetzt die Veranstaltung? Und ich sage auch echt nur was, wenn es scheiße war. Mhm. Ja. Und wenn es super war, dann nicht.
0: In dem Bereich ist dann vielleicht manchmal schon die amerikanische Kultur doch etwas besser, weil die ja schon immer so, was ich dann teilweise als heuchlerisch zwar empfinde, aber so überfreundlich und äh, so, ja, also da ist manchmal schon, vielleicht dann doch schon ein Stück besser, aber vielleicht auch ein bisschen motivierender, wenn man immer wenn man so positives Feedback bekommt, ne? Ja, ich denke das ist halt umgekehrt für mich, wenn mir irgendjemand mal einfach nur sagt, hast du gut gemacht oder danke dafür oder sonst irgendwie sowas, dann denke ich mir, hey cool, ja. ne da fühle ich mich besser. Das ist, also man wird ja so Sachen auch sonst irgendwie machen, aber mhm ich versetze mich halt immer in die Position, wenn ich derjenige werde, würde ich mich auch mal freuen, wenn halt so Kommentare einfach nur kommen. Ja. Nicht nur Leute, die mich irgendwie kritisieren oder sonst irgendwie was sagen, sondern das klingt jetzt echt wie so ein Battle-Thema, das mhm. habe ich mir nicht gut vorüberlegt. Ach ne, aber finde ich schon richtig. Also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Ja. ja. Also es soll jetzt kein hier großer Aufruf für irgendwelche. Schreibt einfach einen Kommentar, wenn euch danach ist. Auch wenn euch was aufregt. Schreibt eine,
1: euer Lieblingsrezept für Buletten. Das kommt hier mal gut an.
0: Ja. Wenn wir eine äh, größere Reichweite hätten oder mehr Pull hätten, dann könnte man da jetzt so eine riesige Aktion machen mit Hashtag. Was für Danke mich sagen. So ja. wie Coca-Cola jetzt äh, vor kurzem gemacht hat. Einfach Danke sagen. Ja. sponsored by audible audible <lacht> clever <lacht> man oh <lacht> jetzt also ist echt schon heftig bei uns, ne? Also der Verdacht liegt nahe, dass da irgendwas ist im Hintergrund. Ja. <lacht> ah. Dafür sind wir ja. zu irrelevant. Aber was für mich manchmal auch ein Faktor ist, ehrlich gesagt, das ist auch irgendwie ein komischer Grund, ist, ähm, dass ich eigentlich tendenziell eher was schreibe, wenn ein Format ganz groß ist, ne? wenn das also schon was ganz viele Leute sehen oder hören oder so und mein Kommentar dann so ein bisschen untergeht oder vielleicht auch mit in die Diskussion eingeht, so, ne? In dem mhm. Kommentarbereich oder in irgendwo in, im Forum oder so. Aber wenn ich zu, zum Beispiel irgendwie einen Podcast höre, wo generell nie kommentiert wird und ich da auch sehe, ne, und ich dann der Einzige bin, der dann unter jeder Folge schreibt, irgendwie ja, über cool oder so, ne, dann, äh, ja, dann setze ich mich für meinen Geschmack manchmal so ein bisschen zu sehr dann im Vordergrund, oder wie soll man sagen? Oder man ist dann irgendwie präsenter, auch für den Podcaster, ne? Wenn das so ein bisschen untergeht im, im Schwall der Kommentare, ist mir das manchmal schon ein bisschen angenehmer. Ja, ich würde auch nicht jedes Mal was schreiben, aber einfach einmal so zwischendrin. Ja. Und so denken, ich könnte ja einfach auch mal Danke sagen, so ungefähr halt. Das ist
1: lustig, mir geht es da genau andersrum. Wenn ich sehe, da sind schon 20.000 Kommentare, dann denke ich, okay, dann brauchen sie meine jetzt auch nicht noch. Dann lasse <lacht> ja. ich es.
0: Ja, bei 20.000 ist es vielleicht was anderes, aber wenn da immer so 10, 20 drunter sind, so, so wie bei manchen großen Technik-Podcasts, ja, sowas, sowas dann vielleicht, eher. Ja. Äh, ich habe übrigens auch angefangen, jetzt nicht nur bei Leuten, wo, bei so kleinen Dingern, äh, ich habe äh, letztens auch Serienmacher angeschrieben. Was? Oh Gott. <lacht> ja, ich und, und schon. krass. Und geschrieben, dass ich mich da ziemlich gut unterhalten fühle. Einfach danke dafür, dass sie, dass sie die Serie so machen, wie sie so machen. Cool. Liebe Macher und von
1: Aldi, ich mag euer mhm. Angebot.
0: Und hier so äh, Comicbuchautor, wo ich letztens äh, durchgelesen habe, gut, mich gut unterhalten gefühlt habe, habe ich dem halt einfach Kommentar auf Facebook hinterlassen und geschrieben, vielen Dank. Das war sehr unterhaltsam. Cool. Ja. Aldi sagt auf meinem Konto aus immer Danke. Ich frage mich, wann die mal bitte sagen. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Ich sage nur immer, wenn, wenn du bei Aldi einkaufst mit EC-Karte, dann steht da immer, Aldi sagt danke. Und Ich warte irgendwann mal auf die Überweisung von Aldi. Mit Aldi sagt bitte.
1: Okay, ich, ich zahle fast nie mit EC-Karte beim Einkaufen. Also. Einfach, weil ich lieber Geld abhebe und dann das so verteile, um dass sie alle wissen, wo es hingeht. Und so. mit EC-Karte oder so ist dann halt nur, wenn ich jetzt echt nichts dabei habe oder keine Ahnung. Aber ich, ich bin so ein so
0: EC-Kartenzahler. Ja, gar und Angst. wenn
1: ich... Wenn ich es dann mal mache, dann ist es immer so, oh Gott, wo stecke ich sie jetzt eigentlich da rein? Okay, drück sie dem Kassierer in die Hand, der weiß schon, wo man es hinsteckt.
0: Ja. Einmal in meinem Leben habe ich mit EC-Karte bezahlt. Ernsthaft? Ja. Krass. Sonst nie. Ja. Immer bar. Nur bar. Ja. Ich warte halt, bis das nächste Ding sich durchsetzt und überspringe das mit <lacht> EC-Karte einfach.
1: Und dann sagst du, ich habe es ja schon immer gewusst, das hält sich nicht.
0: Genau. Ja, Apple Pay ist doch jetzt schon in den USA ganz erfolgreich gestartet also Ja. Ja, naja. Aber weil eben noch noch mal drauf zurückzukommen, weil ihr da gedacht habt, aber ich denke mir, auch wenn man eine größere Fanbase hat und selbst so Comicbuchautoren oder, oder Seriengestalter haben, nicht alle so eine große Fanbase, das sind ja doch irgendwie doch auch noch Menschen und auch die, könnte ich mir vorstellen, wenn ich das wäre, ich würde mich halt auch einfach freuen, wenn einfach mal so zwischendrin Netter ja. Kommentar, Kim. Manchmal wundert man sich auch. Ich habe teilweise auch so von Autoren, die Tausende von Büchern verkaufen, mal irgendwie gehört, äh, ja, dass die gar nicht so viel Feedback kriegen, ne? So ja. von ihren Lesern. Und ich habe äh, Skihulk habe ich vor kurzem vorgestellt. Ja. Und der, die Serie wurde eingestellt nach dem zweiten Band, über den ich irgendwann noch reden werde. Und der hat dann auf seinem Blogbeitrag auch äh, geschrieben, warum das zu Ende geht und aber auch lauter Tweets eingebunden und, und sonstige Screenshots von Leuten, die ihm geschrieben haben, dass sie leid tut und wie gut es ihnen gefallen hat. Und ja. hat richtig gemerkt, dass er sich halt darüber gefreut hat. Also obwohl es abgesetzt wird, dass die halt ah, cool. in der kurzen Zeit so läuten. Ne? Und das denkst du auch, ja, es müsste ja auch nicht machen. Aber naja, das ist meine Initiative. Einfach mal Danke sagen. Cool. Jetzt müssen wir so ein Hashtag eigentlich doch aussenken, ne? Ja.
1: Danke sagen mit Spritty.
0: Ja, genau. Spritty, Clever Danke sagen.
1: <lacht> <lacht> Überhaupt nicht reißt oder so.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Gut. Kommen wir zur letzten Vorlesung.
1: Ja. Es gibt eine Reihe The Last Lecture und da geht es um die letzte Vorlesung, wie der Name schon sagt. Und zwar, welche Vorlesungen über welches Thema würden Professoren machen, wenn sie nur noch eine Vorlesung machen müssten oder wenn sie wüssten, dass sie bald sterben und nur noch eine machen könnten. Und da gibt es eine Menge Vorlesungen. Ich habe davon eine gesehen, die mich echt besonders berührt hat und das ist von... Randy Pouch? Pouch, Keine Ahnung, wie man das deutsche Wort ausspricht, auf Englisch. Äh, ja, und er macht eigentlich oder machte irgendwas mit Animation und Film und Darstellung, was ja auch egal ist. Seine letzte Lesung war tatsächlich seine letzte Lesung, weil im selben Jahr bei ihm Krebs diagnostiziert wurde und das, was er vorgelesen hat, war nicht total deprimierend und niederschlagend, so wie man es fast erwartet hätte, wenn er diese Diagnose hat, sondern total inspirierend und er war fröhlich und er hat dem Ganzen so positiv entgegengesehen, es war total beeindruckend und er hat darüber gesprochen, wie man seine Kindheitsträume verwirklichen kann und es waren, mhm. weiß ich nicht, anderthalb Stunden, die Länge ist ja immer wichtig, die sich echt lohnen.
0: Hm. Kleine Frage, aber ist nicht bei jedem die letzte Vorlesung auch wirklich die letzte Vorlesung?
1: Mm, nee, also das heißt nur so, es geht in der Reihe darum, dass sie die Vorlesung machen über das Thema, was sie machen würden, wenn sie wüssten, dass sie nur noch eine Vorlesung haben. Okay. Und bei ihm war es halt wirklich, dass er bald sterben würde mit dem ja. Krebs.
0: Jetzt, wo du es so erzählst, kommt mir das irgendwie so entfernt bekannt vor, als hätte ich da schon mal von gehört. Aber da muss ich unbedingt nochmal rein, reingucken.
1: Das kann auch sein, weil das Ganze ist nicht mehr ganz so taufrisch, sondern von 2007.
0: Ja, aber trotzdem, ne? Ich dachte erst, auch? Ja.
1: Ich dachte ist eine Kameraqualität, ist ja nicht so doll. Und dann erzählte er von einem Schnittprogramm, das 2008 rauskommen wird. Und ich dachte mir, oh, okay. <lacht> <lacht> auch, ah. als er sein Telefon, sein Mobiltelefon zeigt, was er jetzt so cooles hat, dachte ich mir, mhm, auch nicht ja. mehr das aktuellste Modell. Ja. Ja. Sehr, sehr sehenswert. Einfach auch, dass dieser an sich sehr junge Mensch, der dann irgendwo sterben wird, so verdammt positiv ist und man sieht auch seine Frau und zeigt doch mal all die Leute auf, die ihn inspiriert haben und wie er seinen Weg gegangen ist und er spricht aber eben doch nicht nur über sich, sondern inspiriert und das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und er macht das alles mit ein bisschen Humor. Sehr sehenswert.
0: Ja. Cool. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Äh, könnt ihr euch dann gerne auch anschauen. Ja. Hm. Ähm. Etwas, über was ich nicht lange reden möchte, weil ich das öfters mache und eigentlich kann man jede Folge von Last Week Tonight mit John Oliver sehen. Es ist immer gut. Und da natürlich kaum jemand hier HBO gucken kann, abonniert den YouTube-Kanal von Last Week Tonight, denn äh, da werden immer lange Stücke aus der Sendung ähm, veröffentlicht. In der letzten Folge, die ging übermäßig lang, die ging eine Dreiviertelstunde, normalerweise dauert so eine Folge von Last Week Tonight ja gut 20 Minuten und das hatte diesmal einen Grund, denn die hat sich fast komplett, so ungefähr eine halbe Stunde lang mit äh, Überwachung beschäftigt und dies ganze halbe Stunde ist als YouTube-Video online, also kann man auf YouTube sehen. Mhm. Ähm, und es geht darum, dass im Prinzip wir wissen damals Edward Snowden äh, ne, war Whistleblower, Whistle, Whistleblower, Whistleblower, der Snowden Edward. <lacht> <lacht> das Snowden Edward. Ey, heute hast du gehört, was das Snowden Edward gemacht hat? Es ist jetzt einer von den Whistleblowern. Jo, geh fort. Neumodisch Zeug. Ähm, also Edward Snowden hat das ja gemacht und dann gab es Aufregung, aber es gab ja vor allen Dingen im Ausland Aufregung. Es gab bei uns sehr viel Aufregung, weil wir eh äh, denen misstrauen und weil wir auch bespitzelt wurden. Und in den USA hat das Interesse nachgelassen und dieser äh, es ist jetzt dabei, dass ein Gesetz wieder erneuert werden muss in den USA, was sich im Prinzip mit den erlaubt diesen NSA und so weiter, äh, den Überwachungsapparat legitimiert. Das mhm. muss erneuert werden. Und es interessiert in den USA halt niemand. Und er hat, ja, und dann hat er so gesagt, ja, es ähm, wäre halt gut, wenn man mit Edward Snowden direkt reden könnte, ne aber der ist ja in Moskau und es ist ja ein zehn Stunden langer, unangenehmer Flug. Und ich weiß das, weil ich letzte Woche diese zehn Stunden geflogen bin. <lacht> und dann hast du eine Viertelstunde Interview, wo er dann halt nach Moskau geflogen ist und äh, mit Edward Snowden drüber spricht, über, über alles mögliche und der auch so ein bisschen was erklärt und ähm, dann spielt er im Video einen vor, wo sie auf dem Times Square oder sonst irgendwo in New York gegangen sind und die Leute gefragt haben, wer Edward Snowden ist und niemand wusste es halt nee, ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kann nicht zuordnen und so. Und dann haben sie gesagt, ähm, der hat ja nicht irgendwas gemacht, der hat doch hier Wikileaks, war der nicht Chef von Wikileaks oder der hat der hat unsere Soldaten verraten und so weiter. Und äh, dann lenkt John Oliver das Gespräch halt auf Penisse. Er sagt, hier ist ein Bild von meinem Penis, <lacht> gibt das halt äh, Edward Snowden und sagt, erklären Sie mir jetzt mal die ganzen Sachen, was die NSA machen kann anhand diesem Bild. Wenn ich mein Bild da und da habe oder dem und dem schicke, was können die damit machen und so weiter. Und ja, das klingt jetzt alles humorig, aber es hat halt einen ernsten Hintergrund und es zeigt auch, dass es sobald an Penisse geht, da waren dann auch die Leute auf dem Times Square sehr aufgeregt. <lacht> Nein, meinen Schwanz dürfen die nicht sehen. Das kann die Regierung nicht machen, das geht nicht. Ja, ja also, da war auch noch so ein junger Erwachsener, der dann so sagte, ähm, ja, ich habe letztens noch ein Bild davon verschickt, das kann doch nicht sein. <lacht> <lacht> das war cool. Ja, also wie gesagt, es ist zwar eine halbe Stunde lang, aber es ist relativ sehnwert, äh, sehenswert. Vor allen Dingen, weil man, äh, äh, ja gut, weil Edward Snowden halt auch nicht so viele Interviews gibt. Ja. Und da sieht halt auch, der kam irgendwie ein bisschen zu spät. <lacht> das ist sehr lustig, das zeigt John Oliver halt auch, wie er da immer nervöser wird und so. Ja, der kommt nicht, weil warum sollte er? <lacht> <lacht> so. weil zum Penis ja. geht. Und dann, dass er dann erfährt, dass das Hotelzimmer, was sie fürs Interview gebucht haben, direkt äh, gegenüber vom Gebäude vom FSB, also dem neuen KGB ist. Ja. <lacht> so. ja. Was ich aber auch gut fand daran, also ich hatte das auch gesehen, dass er jetzt nicht ganz so locker an in das Interview rangegangen ist, so äh, Snowden hier, bester Buddy, coole Sau oder so, ne? Der hat ihn schon am Anfang so ein kleines bisschen gegrillt, ne? Nee, das ist, bei, bei den meisten, auch die bei Daily Show oder sonst irgendwie diese Interviews machen, die gehen zwar humorig da dran, ja. aber die stellen durchaus auch mal harte Fragen. Der hat auch da äh, äh, Edward Snowden etwas gegrillt, ähm, wie er mit den Daten denn umgeht, also ja. Weil er ja alles komplett Journalisten übergeben hat und die aber auch dann fuck-up hatten. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitung. Ja, irgendwie. In den New York Sonst Times oder irgendwie ja. sowas. Falsch zensiert, dass das noch äh, durchgeblickt ja, war. Ja, ja. Und so, hat ne? Sachen geschwärzt, die gar nicht geschwärzt waren, sondern nur gekraut und man konnte noch lesen. <lacht> und, ähm, ja. Nee, das fand ich auch. Ja. Und es ist halt eigentlich albern, dass äh, Komiker so investigativen Journalismus machen, weil. Aber. <lacht> 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 äh, <lacht> Naja, wenn die anderen das halt machen würden, dann müssten die es nicht machen. Aber sie machen es nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall sehr sehenswert wie immer. Jetzt habe ich länger eigentlich drüber gesprochen, als ich wollte das Video verlinken und dann könnt ihr auch gleich mal den Kanal abonnieren. Ist eigentlich immer sehr sehenswert. Ja. Aber ich finde das auch echt wirklich einen guten Vergleich irgendwie, weil oft wird halt in den Medien so darüber gesprochen, ja. welche Daten irgendwie in der Cloud von wo und wo geschoben werden und wo das dann die NSA was abgreifen kann und dann mal nicht. ganz so konkret am äh, Penisbild festmachen, fand ich ja. schon. Da, da, ich finde auch, das ist alles so abstrakt oder, oder man kann es nicht richtig greifen, aber so ein Penis kann man greifen. <lacht> kann man greifen. Ja. Und einfach mal zu sagen, hier ist ein Penisbild. Und äh, jetzt erklären wir mal, was passiert, wenn ich das irgendjemand schicke. Was können die machen? Ja. Und dann, dann ist das auch für die normal, weil äh, diese ganz abstrakte Zeug da. Ich höre da auch weg. Das wird mir dann zu kompliziert. Das. Ja. Äh, aber naja. <lacht> ja. So. Aber jetzt was anderes. Ich war ja sehr überrascht, als ich äh, gerade jetzt, als ich die Shownotes durchgegangen bin, erfahren habe dass äh, Oettinger nicht nur Bier herstellt, sondern <lacht> scheinbar auch Bücher vertreibt. Ich weiß nicht, wie die Verbündet sind. Ich glaube, da besteht kein Zusammenhang. Ich weiß es aber ehrlich und, gesagt. Und sind die nicht auch noch EU-Kommissar in Brüssel oder so? <lacht> <lacht> ja, auch noch. Ja, stimmt. Das ist alles eine Person. Nein. Also es gibt so einen Oettinger Verlag, der vertreibt zum Beispiel die astrid lindken bücher oder aber auch, ich glaube sogar Tribute von Panem und so, ne?
1: Auch Ottfried Preußler oder so sind doch auch, glaube ich. Ganz
0: ah, ja. genau, da, ja. ja. Und ja. dir haben halt ein Buch, das ging heute so ein bisschen durch Twitter, das verkauft wird, das heißt, die inneren Werte von Tanjas BH. Das geschrieben von Alex Haas. Und in jedem dieser Bücher liegt halt ein Poster bei, was halt teilweise irgendwo auch in Buchhandlungen aufgehangen wurde, und das versuche ich jetzt einfach mal zu beschreiben da steht halt ein Junge und ein Mädchen an das Mäd der Junge halt in normaler Kleidung mit so einem T-Shirt mit dem Blitz drauf und das Mädchen äh, mit dem Bikini und dann werden äh, sag ich mal die Körperteile wie folgt beschrieben der Kopf vom Mädchen Hohlraum der Mund vom Mädchen Quasselstation äh, der Bikini Oberteil Favir-Modul, äh, Finger Nagellacktester und Füße ist Stöckelschuhhalter beim Jungen steht dann wiederum Kopf, Superhirn, Mund, Intelligenzausgabestation, äh, Bauch, Ballsportantrieb, oder ist das Hand? Weiß ich nicht. Und, ähm,
1: ich würde auch Hand sagen.
0: Ja, äh, Geschlecht, Undercover-Sensor, was ich ja eigentlich ganz lustig finde, so als Beschreibung, aber naja. Und ähm, Skater, äh, bei den Schuhen Skater-Modul. Das, das mit Undercover-Sensor kapiere ich gerade nicht. Hä? Ich dachte, vielleicht bei. Kalten Wasser, dass da was kleiner wird oder so, aber das habe so, ich mir ich jetzt dachte, auch nur gedacht. Das ist auch ein
1: Ausschlag bei gewissen Dingen. Ah ja, Ach so. okay. Das ja, aber ich
0: weiß es auch nicht. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall ist das ja schon meiner Meinung nach, wenn man das jetzt so an sich nur sieht, Schon ziemlich sexistisch. Und das jetzt dieser Verlag hat sich mittlerweile auch wohl irgendwie gerechtfertigt, dass das im Zusammenhang mit dem Buch steht und so um die Gefühlswelt dieser Altersgruppe geht. Ich fand es jetzt aber trotzdem irgendwie total falsch, dass halt jedem dieser Bücher dieses Poster beiliegt und das Poster an sich ja dann irgendwo aufgehangen wird, wo das Buch vielleicht gar nicht zur Verfügung steht oder einfach irgendwo ins Zimmer gehangen wird oder irgendwo in der Buchhandlung ausgehangen wird. Und da bringt das irgendwie total die falsche Nachricht drüber, oder? Also es kann ja sein, dass es innerhalb dieses Buches irgendwie Sinn macht, das Mädchen da so stumpf zu beschreiben, ne, mit Hohlraum und Quasselstation oder so, weil es halt irgendwie einfach, weiß ich nicht, ne? da zur Story passt. Aber das halt so als Poster damit reinzulegen, fand ich schon irgendwie ein Stück weit daneben gegriffen,
1: oder? Vor allem, Der, weil es irgendwie so ganz stark einseitig ist, dass sie ja. so negative Attribute hat und nicht sie hat ein paar schlechte, er hat ein paar schlechte, sondern es scheint sehr, sehr ja. unausgeglichen zu sein.
0: Also genau. das Poster ohne Kontext ist einfach nur Scheiße. Ja, ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dann ging das auch, also das ging heute auf Twitter da heiß her, ja, ich wollte mich da irgendwie schon gar nicht mehr so richtig einmischen. Und dann kamen auch irgendwelche feministischen Accounts, die dann gleich davon sprachen, dass das irgendwie eine Werbeaktion von diesem Verlag sei. Aber das stimmt ja wiederum jetzt auch nicht. ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie damit für ihren Verlag oder für das Buch geworben haben. Das ist einfach jetzt ein Poster, was da mit Beilicht, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so eine Plakatkampagne ist oder sowas, ne? Ähm, aber trotzdem, da ja, ging die Meinung teilweise schon ganz schön auseinander und so nach dem Motto, das wird man ja noch mal zeigen dürfen. <lacht> aber ich fand jetzt wiederum, dass das äh, irgendwie nicht so der Bringer war. Hätten sie besser anders machen können. Oder zumindest irgendwie äh, einen erklärenden Text darunter schreiben können, äh, sag ich mal, in welchem Kontext das steht, so, ne? Ja. Ja, War irgendwie doof. Könnt ihr euch ja das Bild mal ansehen. Aber habe ich ja gerade schon vorgelesen, was da so drauf steht. War irgendwie nicht so gelungen. Ja. Next. Das, mit Next. dem
1: Bild wollen wir nichts mehr.
0: Genau. Next. Äh, ein ganz anderer Verlag ist Image. Äh, übrigens, Chef von Image ist der Schöpfer von äh, The Walking Dead.
1: Da Einfach mal Danke sagen.
0: Kirkman.
1: Danke sagen mit Spretty. Egal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, du hast mich jetzt total verwirrt. Sorry. Also, wie auch immer, ich habe ein neues Comic gelesen. Also, ich habe mehrere gelesen, aber das ist jetzt das, über was ich rede. Und das heißt Trees. Äh, Autor ist Warren Ellis. Äh, Zeichner ist Jason Howard. Ähm... Das ist Volume 1, das erste Tra Trade Paperback, was die Ausgaben 1 bis 8 sammelt. Und ich könnte jetzt erzählen, um was es geht, aber ich weiß gar nicht genau, um was es geht. Und es ist etwas verwirrend. Hm. Es ist im Prinzip eine Science-Fiction-Story. Und zwar spielt es damit, es kommen Aliens auf die Erde. Vor zehn Jahren sind Also wir sind etwas in der Zukunft und es landen Aliens auf der Erde. Diese Aliens sind aber jetzt nicht irgendwelche Monster oder sonst was, sondern eine Art Bäume. Also so riesige Baumstämme, mhm. mit die Wurzeln im Boden haben und die Druck etwas auf die Erde auflösen und ab und zu irgendeine so tödliche Flüssigkeit oder sowas quasi aus ihren Wurzeln ausschütten aber ähm, die nehmen uns Menschen nicht als Lebewesen wahr. Also so ungefähr wie wir mit Ameisen umgehen. Ja. Also ne, das ist so äh, relativ interessant. Also die, die, man weiß nicht genau, wo kommen die her, was machen die, aber es ist irgendwelches intelligentes außerirdisches Leben, was die Welt beeinflusst und ähm, ja, was wollen die eigentlich? Was machen die? Und äh, was soll das? Und es wird auch in diesem ersten Band nicht großartig aufgeklärt. Die Handlung springt ziemlich hin und her. Das ist halt in mehreren Orten gelandet. Und wir haben immer einen Ort, wo so ein Baum steht. Also das hat jetzt keine Blätter oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist halt wie so ein Baumstamm. Und die sehen etwas unterschiedlich aus. Und überall haben wir dann so eine kleine Geschichte oder Leute, die wir begleiten. Und äh, nach ein paar Seiten springt es dann zu den Nächsten. Und wir kommen auch wieder zurück. Und es, wir sind unter anderem in, in der Arktis oder Antarktis, weiß ich nicht, also irgendeine so Polarstation, wo so ein Baum ist. Und da sind so Forscher, die das Ding untersuchen. Ähm, wir sind in Italien, begleiten so ein junges Mädchen, was in, also, okay, vielleicht sollte ich an, noch anders anfangen. Da, wo die Bäume stehen, die Leute, die weg konnten, sind weg. Das heißt, die, die noch da leben, wo der Baum ist, haben eigentlich keine andere Wahl. Und das ist dann meistens auch etwas, ne, die Polizei ist dann abgezogen, es ist etwas merkwürdig und es ist überall anders. Also da in Italien zum Beispiel äh, ist, ist irgend so eine faschistische Gruppierung, die mit der Mafia zusammen die Leute da unterdrückt. Und, ähm, wir begleiten ein junges Mädchen, was dann quasi diese Organisation übernimmt. Keine Ahnung warum oder wieso, aber wir begleiten sie halt. Dann in Somalia, da ist, äh, Somalia hat eine Regierung, eine funktionierende Regierung, die aber im Krieg ist mit Puntland. Puntland äh, gibt es wirklich, so eine abtrünnige Region im Moment von Somalia. Mhm. Und die benutzen den Baum, um auf den Baum Raketenwerfer aufzustellen und da Raketen ins fremde Land zu schießen. Ähm Dann sind wir in China, glaube ich, wo um China drumherum, die so eine Mauer gebaut haben, eine Stadt reingebaut haben, wo lauter Künstler, Andersdenkende, liberale Menschen so ein bisschen wie, es gibt doch, glaube ich, in Kopenhagen oder irgend so, wo dieses Christiansamt oder sowas, kennt ihr das?
1: Ja, da war doch letztens ein Anschlag drauf. Also letztens ja. ist schon ein bisschen her, aber. Ja, ja?
0: wo lauter so Künstler und, und links alternative Leute leben. Und so eine Zone ist da zum Beispiel. Also es ist alles total anders. Und wir begleiten die Leute und es ist alles noch eine Einführung. Und man fragt sich sehr oft, hä, warum, was ist jetzt da? Ähm, es geht auch etwas um Unterdrückung, um staatliche Oppressionen, um sonstige Probleme, ich weiß noch nicht, wohin das geht. Was ich aber weiß ist, ich will es unbedingt wissen. <lacht> also ich will das weiterlesen. Das ist sehr interessant äh, geschrieben. Und Warren Ellis ist wohl auch einigermaßen bekannt dafür, wie ich gelernt habe, für etwas anspruchsvollere äh, ähm, Comics, wo man etwas nachdenken muss, die, der auch äh, interessante Themen aufgreift. Und diese Story ist halt unglaublich originell. Dass da einfach irgend sowas auf der Welt ankommt und nichts mit uns macht, weil es uns gar nicht wahrnimmt aber unser Leben total beeinflusst und und wir nicht wissen, was ist damit und die Welt muss trotzdem weiter existieren, aber alles wird etwas auf den Kopf gestellt und äh, ich bin sehr, ich will auch mit alten Charakteren wissen, wie es mit denen weitergeht und ja. die sind auch nicht alle liebenswert oder sonst irgendwie sowas. Was ich übrigens sehr lustig fand, diese chinesische Stadt, die ich beschrieben habe, also dieses linksalternative alternative Mekka da, ähm, da begleiten wir einen Jungen, der irgendwie vom Land herkommt und Zeichner werden will. Und äh, der wird dann begrüßt von einem Hauseigentümer, wo er eine Wohnung bekommt. <lacht> so, so schön. You would be Young Cheng Lei from Pigshit Village in Scenic <lacht> Inces Province. Jetzt? <Yes? lacht> Okay. <lacht> Und ich weiß, das wird später noch mal ein, zwei Mal aufgegriffen, wo immer gesagt wird, das sei der Lei aus Picture Village in Incest Provinces. Und ich weiß nicht, ob das, also es war sehr lustig, ich bin mir noch unsicher, ob das als Beleidigung für ihn gemeint ist, oder so, oder ob einfach die Autoren gesagt haben, wir könnten uns jetzt irgendwas hier ausdenken, machen wir aber nicht, wir schreiben einfach, umschreiben das einfach. Ja. Irgendein Bauerndorf in, ne, im, im Hinterland, so ungefähr. Ja, aber ansonsten ist, äh, ein bisschen Humor gibt es, aber es ist nicht äh, sonderlich viel. Es ist, ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und es ist eine sehr interessante Story. Ich habe auch noch keine Ahnung, wo die hingeht. Ich weiß nicht, geht es weiter nur darum, wie die Menschen jetzt in dieser neuen Situation umgehen? Oder werden irgendwann auch die Bäume aktiv und machen die Bäume irgendwas? Es deutet sich da was an, aber in diesen ersten acht Heften ist da noch nichts passiert. Ja. ja. Ich sogar gerade, sehe ich hier gerade Bestseller Nummer 1 in Science-Fiction Graphic-Novels. Ja. Nicht schlecht. Also scheint auch populär zu sein, ne? Ja, ja, ja. Weil Warren Ellis halt ziemlich gute Sachen oder etwas anspruchsvollere Sachen abgeliefert hat. Ja. Reinig ja. muss ich da auch mal reingucken, so ich habe mich noch nicht ganz so überwinden können, Comics <lacht> zu lesen, aber vielleicht irgendwann mal.
1: Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, so Comics zu lesen, keine Ahnung.
0: Ja, konnte ich, so konnte, konnte ich öff. auch nicht. Ich komme auch noch nicht so mit allem klar, ja. aber ähm, im Moment bevorzuge ich noch diese nicht die Superhelden-Comics, sondern halt sowas, wo man halt anfangen kann und es ist eine abgeschlossene Handlung nach ein paar Folgen wahrscheinlich wo ich selbst mit in die Welt ansteige und kein Wissen vorher haben muss von irgendwelchen Superhelden, Allianzen, sonstiges Zeug.
1: Ja, wenn wir gerade auf der leseaffen sind, kann ich ja vielleicht auch noch kurz erwähnen, was ich gerade gelesen habe, fertig gelesen. Ich habe gelesen, äh, 200.000, 20 20.000, 200.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, weil für E-Book gibt es diese alten Sachen als kostenlosen Download. Ja, natürlich keine Rechte mehr, also habe ich das gelesen. Mhm. Und ich war total fasziniert, was er so alles beschreibt in einem Buch, das irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde, was er da alles sich vorgestellt hat von Elektrizität. Und er beschreibt ganz viele technische Details des U-Bootes, der Nautilus. Also die Grundstory davon ist, es ist ein seltsames Ding im Meer gesichtet worden, riesengroß. Man kann es nicht erlegen. Alle denken, es ist ein Wal oder irgendwas in die Richtung. Und da wird jetzt ein Boot losgeschickt mit dem Professor Aronax und einem berühmten Waljäger und jede Menge Leuten, die sich mit Walfang auskennen. Und die wollen das Tier erlegen. Und während sie das dann versuchen und es tatsächlich erstmal nach langer Suche gefunden haben, wird das Boot versenkt. Von diesem mysteriösen, riesigen Ding. Und dieses riesige Ding ist äh, das U-Boot von Captain Nemo, der Nautilus. Und Professor Aronax, sein treuer Gehilfe und dieser Walfänger kommen dann an Bord und reisen in dem U-Boot dann durch das ganze Meer. Und sie beschreiben Fische und, weiß ich nicht, einen Trip mal irgendwo in Asien und sie fahren zum Südpol und kämpfen mit Unterwasserkraken und ich denke, woher weiß er all diese Details, das ist so, er klassifiziert diese ganzen Fische, der Gehilfe von dem Professor und sagt, oh, das ist so und so, so und so, klasse Gattung Art.
0: Ja.
1: Und ich denke, es ist so krass, dass er es damals recherchiert hat, ohne mal schnell in Wikipedia das nachgucken zu können, sondern er musste ja dann die Buchreihe aus dem Regal wuchten. Wow. Das ist echt schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Ja. Cool. Und ansonsten, das ist auch spannend, teilweise ist es ein bisschen lustig, was er auch für Zukunftsvorstellungen hat. Noch gelesen habe ich von Jules Verne Paris äh, im 20. Jahrhundert, was er so für Zukunftsvorstellungen hat, wie sich die Stadt entwickelt. Und das war auch irgendwie sehr goldig, wie sich das vorstellt. Ja. ja, und dann habe ich irgendwie die Underground City noch als kostenloses E-Book. Muss mal gucken, wie das so ist. Das ist aber ja. ganz schön clever, dass diese ganzen, wahrscheinlich jetzt auch ohne Rechte vorliegenden Bücher kostenlos angeboten werden, damit die Leute halt das klassische Zeug lesen nur weil es kostenlos ist.
0: Ja. Finde ich aber eigentlich echt cool, ne? Also ich denke mir das manchmal so, wie bei Musik ist das ja jetzt bei uns so, dass so das, was vor 100, 200 Jahren lief, dass es da keine richtigen geilen digitalen Versionen von gibt, ne? Ja. Aber wenn man sich mal so vorstellt, wenn es in 500 Jahren so die Menschheit noch gibt, was es da für ein krasses Musikarchiv geben muss, ne? Von allen möglichen Zeiten, das ist bestimmt auch so interessant, wenn man das dann noch in der Originalqualität sozusagen nachhören kann. Schon cool stimmt. irgendwie.
1: Um äh, zu den kostenlosen E-Books, also zum Beispiel von der Gutenberg-Stiftung, die haben eine Seite, da gibt es ganz viele Sachen auf Deutsch kostenlos, aber die haben echt nur so irgendwie Goethe, E.T.R. Hoffmann, alles, was mich jetzt nie so anmacht und hm. weiß ich nicht, das war von der englischen Seite irgendwie britisches Kulturkrams, es ist zwar auf Englisch, aber egal, und die haben ein viel besseres Angebot. Ja schon irgendwie ein bisschen traurig von der guten Werkgesellschaft. Es war alles so, oh nee, das lese ich doch nicht freiwillig. Effi Priest, das war schon damals eine Qual.
0: Was ich auch ganz lustig finde finde Fällt mir jetzt gerade ein, ich habe so seit ein, zwei Monaten so eine App runtergeladen äh, auf iOS, Buch des Tages heißt das und da gibt es dann jeden Tag ein Buch, was sonst kostenpflichtig ist äh, für umsonst. ne und Da ist manchmal so ein Scheiß bei, das kann man sich gar nicht vorstellen. ne Da sind dann so, ich weiß gar nicht, wie man sagt, Liebesromane oder sowas. ne Oh Gott, die sind äh, die Titel teilweise sind schon so komisch, aber es manchmal zum Beispiel A Year Without Man, aber dann in Deutsch, in Deutsch geschrieben oder Ein Koffer voller Vorurteile oder in, irgendwelche solchen solche merkwürdigen Romane und wenn man dann manchmal, da. irgendwie habe ich manchmal Spaß so zehn Seiten davon zu lesen, was da drin steht, Aber manche, äh, also ich habe jetzt noch, noch keins von diesen Büchern, die es halt kostenlos gab, da jeden Tag äh, ganz durchgelesen. Aber manche sind auch gar nicht so schlecht. Also die sind dann irgendwie von 4 Euro reduziert, also, also gratis gesetzt. Oder zum Beispiel irgendwelche Science-Fiction-Romane oder so. Ähm, behalte ich nochmal so ein bisschen im Auge. Vielleicht kann ich das ja nochmal empfehlen irgendwann. Das ist eigentlich ganz lustig. Ein Koffer voller Vorurteile gibt es momentan für ein Kindle kostenlos. Ja. Was ja, ist das, es denn gut? Äh, keine Ahnung. Also, die meisten Bücher habe ich jetzt echt da, also, erstmal diese App, kann ich ja jetzt einfach mal als App-Empfehlung vielleicht noch reinbringen. Buch des Tages, ob ihr euch dann die Bücher gefallen, ist dann noch eine andere Frage. Da kann man dann, je nachdem, man kann es immer auf Kindle laden und manchmal ist es dann auch möglich, das halt auch auf iBooks zu laden. Dann sind dann beide Optionen verfügbar. Und oben rechts steht dann so ein Geldbeutel in der App und da zeigt mir dann an, bisher gespart 201,86 Euro. <lacht> Aber ich glaube, tatsächlich gespart äh, 0 Euro, weil ich mir keins der Bücher gekauft hätte. Aber trotzdem mal ganz lustig, da so ein bisschen reinzustöbern, was die da so für gratis anbieten.
1: Das ist wieder dieses virtuelle Sparen, ja?
0: Ja, das ist natürlich Quatsch. Und eigentlich ist es auch, ich meine, wenn man sich schon so ein Buch antut, ne, da ist ja, man ist da ja schon viele Stunden mit beschäftigt, ne, dann sucht man sich ja nicht vielleicht unbedingt das aus, was gerade zufällig äh, kostenlos ist. Ne? Dann sucht man sich vielleicht schon eins aus, wo man auch wirklich Lust dran hat. Aber ich fand es jetzt mal ganz lustig, da so mal zu sehen, was da, was da so rumgeht. Ja. So.
1: Habe ich meinem Kind hinzugefügt, ein Koffer voller Vorteile, mal gucken, was es so ist.
0: <lacht> vielleicht, war das, vielleicht war das auch gar nicht das Komische, aber äh, ich muss gleich nochmal gucken. Ja. Also das es war...
1: sieht schon sehr nach Frauenbuch aus, dieses Cover so, ja. gezeichnet, Frau mit Reisekoffer, ja. Vögel, lauschige Sommernacht, Umbruchsstellung. <lacht> Ja. Von der Männerwelt wurde Liana bisher nur enttäuscht. Ne? Ja, genau. So.
0: Also Oft steht dann halt Liebesroman darunter. Besonders ihre besonders letzte guten. Trennung
1: hat ihr schwer zugesetzt. Es <lacht> äh, schließt alle Männer zum Teufel zu wünschen, bis sie Tim kennenlernt, gut aussehen, durchtrainiert, angesagt, erfolgreich. <lacht> genau das war's. Ja. Das genaue Gegenteil von ihr. <lacht> ja. Sie verurteilt diesen Frauen. mit dem sie nichts alles andere als anzieht und sieht in ihr nur die verbitterte Öko Tussi im Schlammer Look, die absolut nicht mit seiner Modelfreundin mithalten kann bei seinem ja. Leben im Rampenlicht als Captain des Eishockeyvereins und den Ansprüchen seiner wohlhabenden Familie kann er keine zweitklassige Frau an seiner Seite gebrauchen das ändert sich jedoch, als die beiden gezwungen werden, einander zu helfen, sich dabei näher kennenzulernen.
0: Ich finde es dann manchmal irgendwie auch faszinierend, was sich Leute so antun, ne? So ein ganzes Buch davon zu lesen oder vielleicht auch mehrere, vielleicht jeden Tag eins. Schon heftig. Ja. ja. Spriti stirbt gerade. Wechseln wir mal besser das. Rezension, Thema, ne? zu viele
1: Klischees, zu pathetische Ausbruch hier der Romanfiguren. Ja. ja, junges Alter der Autorin, merkt man. <lacht> oh. Unvermögen jeglicher Rechtschreibung und Zeichensetzung. <lacht> und das habe ich gerade gelernt.
0: <lacht> das ist jetzt für immer in deiner Kinderbibliothek. <lacht> ich weiß gar nicht, kann man die auch wieder rauslöschen?
1: <lacht> Ideal zum Abschalten. Ist manchmal auch nötig bei diesem Buch. <lacht>
0: ja, das war, war doch jetzt mal ein super Tipp von mir, oder? Ja, Ladet ja. euch das Buch, schreibt uns eure Rezension bitte. Wir lesen sie ja nächstes Mal vor.
1: Da geht es auch um klassische Mu Musik. Die scheint ganz gut zu sein. Also, okay. In diesem Buch. Da steht ja, naja, wie diese klassische Musik aus dem Buch recherchiert, die gefällt ihm gut. Also wenigstens irgendwas.
0: Ja, du, äh, du kannst uns ja dann berichten. Du wirst das ja wohl gelesen haben. Bis zum nächsten Mal die 100 irgendwas halten. Nee, ich jetzt ähm, doch
1: jetzt äh, Kleinzackes oder sowas.
0: War auch kostenlos. Und Egal. falls dein Lesegerät, der Akku schwach wird, gibt es da vielleicht auch bald Abhilfe. Ja, das finde ich richtig toll. Ich meine, wir haben irgendwann mal im Podcast hier schon, muss schon ein bisschen länger her gewesen sein, darüber geredet, dass irgendwelche Forscher rausgefunden haben, dass man mit Grafit besonders tolle Akkus machen kann, die man auch unfassbar schnell laden kann. Und die Forschung ist wohl irgendwie etwas fortgeschritten. Und da gab es jetzt einen Artikel bei der Süddeutschen Zeitung, Akkuladezeit eine Minute. Und die haben jetzt wohl bei der Stanford University einen besonders schnellen Akku ähm, entwickelt, der halt auf Basis von Aluminium, also die Anode besteht aus Aluminium und die Kathode aus Graphit, die halt besonders schnell geladen werden kann und halt auch ähm, gut Energie abgibt. Allerdings... Ähm, bisher erst 2 Volt, was wohl noch nicht ausreicht, deswegen versuchen sie das, also für Smartphones noch nicht ausreicht, deswegen versuchen sie das momentan noch irgendwie die Spannung zu optimieren. Und irgendwie will ich das jetzt schon haben, ich wollte das damals schon haben, vor ein, zwei Jahren oder so, aber jetzt, also irgendwie jedes Smartphone, jedes irgendwelches akkubetriebene Gerät, was so heute verkauft wird, ist, wenn das rauskommt, irgendwie hinfällig. Weil das ist so ein Killer-Argument, so ein Killer Akku da reinzubauen, der vielleicht ein paar Wochen hält und dann innerhalb von einer Sekunde geladen werden kann oder von mir aus auch einer Minute. Oder man überlegt zehn. sich allein die Apple-Uhr, die jetzt auf den Markt kommt, die man hier ja. ja scheinbar auch alle 24 Stunden <lacht> aufladen muss, wenn ja. dann halt nur ne, ganz kurz für eine Minute oder so anschließen muss. Ja, oder auch einfach nur irgendwo gegenhalten muss. Ne? Ja. Oh, ist das geil. Für
1: 1000 Euro Aufpreis, die Apple Watch jetzt auch mit Drei Tage lang halten im Akku.
0: <lacht> Aber ist ja jetzt im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit. Frage Zeit, bis es umsetzbar ist und eine Frage ja. der Zeit, bis es zum humanen Preis dann auch... Und ich frage mich auch, was das auch so für Auswirkungen zum Beispiel auf E-Bikes oder so haben könnte, ne? Ah. Wenn dann irgendwie so Aufladestationen alle, weiß ich nicht wie viel Kilometer auf so einem so Radfahrweg verteilt sind, dann können... Jeder hält dann mal halt eben für eine Minute oder was, zack, aufgeladen. Ja, auch yeah. für, für elektrische Autos könnte das ja, auch, auch. Ja, ja die müssen dann so gigantisch sein, so die Batterien, aber. Ja, das aber ist gerade schon im Stadtverkehr. Ich ja. finde es ja zum Beispiel auf Textel, wo wir ja. in der Pre-Show drüber gesprochen haben, äh, da gibt es ja auch überall an den öffentlichen Parkplätzen gibt es dann auch so Strom ja. Tankstellen. Ja, das ist auch cool. Obwohl das Parken unfassbar teuer ist, finde ich. Ja, gut, aber äh. du kaufst für 15 Euro eine Vignette und kannst das ganze Jahr dann umsonst parken. Das hast du mit dreimal parken irgendwo hast du das dann raus. Ja, das stimmt.
1: Was? Krasse Vignette. Ja. Und also so viel wie ihr von Texel erzählt, ich will da auch hin. Da gibt es keine <lacht> Lakritze. Das weiß ich jetzt ja schon. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Eigentlich finde ich das, das System tierisch praktisch. Du bezahlst du es einmal und dann kannst das ganze Jahr umsonst überall parken. Ja. Und dafür ist 15 Euro, ist dann ein Witz. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, also ich, ich finde es auf jeden Fall cool. Ich will es jetzt schon haben, irgendwie überall Akkus, die man in einer Minute aufladen kann. Das wäre echt toll. Ja. Obwohl dann äh, überlegen sich, sollte das in Autos und in Fahrrädern und so eingebaut werden, dann überlegen sich vielleicht noch die Cafés und so, ob sie weiterhin kostenlos Aufladen erlauben und so. Weil dann kann ich mir schon vorstellen, dass das relativ schnell teuer werden kann. Äh, aber wir haben noch, Herr Sprit, ihr habt noch Serien gesehen. Äh, eine. Ähm, nee, ich habe mehr gesehen. Stimmt natürlich nicht. Aber eine, über die ich reden möchte. Und ich vorab, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das bewerten soll. Und zwar geht es um Motive. Motive ist, glaube ich, eine kanadische Serie. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und es ist eine Krimiserie. Also relativ. Ne, äh, geradeaus, es gibt einen Mord und es gibt Polizisten, die es aufklären. Das Interessante an der Serie ist äh, die Art und Weise, wie es erzählt wird. Und zwar ist es ähnlich, erkennt äh, jemand von euch noch Columbo? Ja. Columbo war ja so, man hat am Anfang den Mord gesehen und den Mörder und dann haben wir Columbo begleitet, wie er den überführt hat. Also es gab nicht die Spannung zu wissen, Wer ja. ist der Mörder? Sondern es gab die Spannung, wie schafft er es ihn zu überführen? Und so ähnlich ist es bei Motive. Bei Motive werden wir anfangen in so einer Art Rückblende. Äh, siehst du jemand, irgendeine Szene, dann hält äh, das Bild an und dann steht unten drunter Killer. Und äh, dann sehen wir jemand anderen in einer anderen Szene und dann steht unter ihm Victim. Das heißt, wir wissen von Anfang an, wer der Mörder ist und wer das Opfer ist. Und es geht um das Motiv. Daher auch der, äh, der Titel Motive. Und das kann dennoch durchaus spannend sein. Und wir haben die, die ganze Folge über ähm, gibt es immer wieder Rückblenden, wo wir dann immer weiter sehen, wie sich das entwickelt hat, wie die dazu gekommen ist, der, die eine Person, die andere umzubringen. Und gleichzeitig merkt man dann auch, wie die Polizisten immer mehr rausfinden oder so. Und äh, diese Erzählweise macht diese Serie ganz interessant. Äh, die Schauspieler sind alles, die kennt man in Serien oder in kanadischen Serien, sind die alle schon mal aufgetaucht, aber jetzt keine großen Stars. Und es gibt auch keine großartige übergreifende Handlung. Es gibt ab und zu mal eine, aber die ist meistens nicht so wichtig. Sondern das ist einfach nur, wenn man mal eine Krimiserie sehen will und nur einen Fall ohne großartig, die, die, man muss die Leute nicht wirklich wissen, ähm, nicht wirklich kennen, kann einfach anschalten, gucken, Unfertig gutes oder mal eine Folge auslassen oder nicht. Von daher ist es jetzt nicht eine sonderlich anspruchsvolle Serie, aber ich schaue die ab und zu mal ganz gerne. Ähm, die kann man auch bei uns sehen. Bei Amazon gibt es eine Staffel, bei iTunes gibt es zwei Staffeln, Videoloader hat eine Staffel, Xbox Video, also es gibt hier was. Mittlerweile ist sie in der dritten Staffel. Ähm, jetzt zu der Frage, wie würde ich das bewerten? Also eigentlich, wenn ich es gucke, fühle ich mich gut unterhalten. aber es ist natürlich jetzt keine Lieblingsserie von mir. Wenn die nicht mehr laufen würde, finde ich es jetzt auch nicht sonderlich traurig. Mhm. Aber wenn so läuft, gucke ich sie so ganz gerne. Von daher sehe ich es eigentlich ganz gut und ist auch immer spannend gemacht und halt auch einfach interessant zu sehen, was motiviert er das, weil du siehst, am Anfang kriegst du quasi den Mörder vorgestellt und es kann dann äh, die liebende Hausfrau und Mutter sein und du fragst dich, wie wird derjenige dann halt zum Mörder am Ende? Ähm, ja. Von daher ist alles ziemlich interessant, aber also die ja. Spannung bleibt trotzdem noch bestehen. Du du durchaus, man kommt ja, ja mit und äh, die das Zusammenspiel von den beiden Hauptdetectives äh, hat immer noch so ein bisschen humoriges Unterspiel und ähm, dadurch ist es alles sehr unterhaltsam und es ist auch immer noch Spannung da. Wie, wie schaffen die es jetzt, die zu überführen? beziehungsweise warum haben die das gemacht, also du weißt ja selbst dann auch nicht warum, du weißt nur sie haben es gemacht aber nicht warum ja, ja. das ist äh, bleibt bis zum Ende dann einigermaßen spannend ja gut. Cool. von daher, wer einfach mal eine etwas andere Krimiserie sehen will, die aber jetzt nicht mhm. sonderlich kompliziert ist wo man einfach mal reingucken kann finde ich das ganz empfehlenswert, aber wie gesagt ich weiß nicht, wie ich die bewerten soll ist eigentlich ganz gut. Aber eine Top-Wertung kann ich dir jetzt auch nicht geben, weil es halt kein Vergleich zu meinen Lieblingsserien oder so. Aber es ist nicht schlecht. Es ist halt eine Krimiserie mit einem etwas anderen Ansatz. Ja. Also gebe ich die Bewertung äh, sehenswert.
1: Okay. Was auch nicht ganz so leicht zu sein scheint, genau wie. Also was im Gegensatz zur Krimiserie nicht so leicht zu sein scheint. Es ist eine ungekürzte Version von den Jules Verne-Romanen zu finden. Ich habe jetzt gerade mal für die Shownotes nach einem Link gesucht und in den Amazon-Rezensionen wird überall geschimpft, dass es ja eine gekürzte Version ist und dass sie ja die ganzen Lateinischen Fischnamen schon aufgezählt haben wollen. Es war mir gar nicht so klar, dass das ein Problem ist. Und hm. wenn ich so überlege, ich habe mal Paris aus dem 20. Jahrhundert aus der Bibliothek gelesen, das war auch super kurz, von Jules Verne. Dachte ich, versuche ich es mal mit Klassik. Ist ja auch noch kurz. Ja. Interessant. Und die Sache wurde verfilmt 1954. Eigentlich müsste man es schon deshalb mal sehen, weil es so ein alter Film ist. und Wie zur Hölle haben sie die unter gemacht? Das ist bestimmt lustig.
0: Also die Reise zum Mittelpunkt der Erde, ist, sie nicht auch, ist das nicht auch von Jules Verne? ja, ja. Ähm, der, Den Film habe ich gesehen. also Sowohl die alte als auch die neuere Version, glaube ich. Ich nur die neue. Die alte war relativ unterhaltsam.
1: Okay. Auch dieses äh, in 80 Tagen um die Welt ist von ihm. Muss ich alles noch
0: lesen. Oh ja, das wurde dann noch, da habe ich auch nur die alte Version gesehen. Das wurde ja, glaube ich, dann nochmal mit Jackie Chan oder so. Ja, ja genau.
1: Also ich habe bis jetzt nur noch die Underground City, wie auch immer das auf Deutsch heißt, kostenlos laden gekriegt. Und ansonsten, weiß ich nicht. Entweder gab es nichts oder ich habe es nicht angeklickt.
0: Tja, apropos <lacht> äh, Bücher, Amazon, ah. was ist denn der Dash-Button? Ich also, habe jetzt ohne Witz das erste Mal, dass ich davon irgendwas nur gehört habe, war am 1. April und dann habe ich gedacht, alles klar, das ist irgendwie ein Quatsch, irgendein Aprilscherz. ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, aber scheinbar ist es ja keiner. Das dachte ich nämlich auch. Ein komischer Moment, das irgendwie anzukündigen. Amazon, die Amazons erster April-Scherz war ja, die Seite auf äh, alt zu trimmen, ne? so wie ja Amazon früher war. Aber dann gab es halt auf Amazon.com, wenn man halt diesen ersten April-Scherz überwunden hatte, doch noch die Ankündigung, dass es jetzt Introducing Amazon Dash Button gibt, ne? Und das finde ich ein total interessantes, aber auch kurioses Konzept. Man hat dann halt verschiedene Buttons, die man irgendwo hinkleben kann in eine Wohnung oder an, irgendwo anheften oder so. Und wenn man da drauf drückt, dann wird halt das Produkt, was da normalerweise steht, sagen wir mal äh, Waschmittel, wird dann sofort bestellt. <lacht> also äh, Waschmittel letzte, hier, let's, let's, man sieht neigt sich dem Ende, drückt auf den Knopf und dann wird's bestellt und ist vielleicht am nächsten Tag da. Und so das klingt geht so das, futuristisch. <lacht> ja, ne? Und so geht das halt auch äh, für mehrere Produkte, die da auch teilweise, also das sind fast alles so Haushaltsprodukte, zum Beispiel Küchenrollen oder ähm,
1: Kaffeekapseln.
0: Cornflakes, Kaffeekapseln, irgendwelche Make-up-Produkte, äh, Toilettenpapier und so ein Kram, ne? Da frage ich mich dann manchmal, wie das jetzt in den Staaten ist mit den Versandkosten und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur, wenn nur das Toilettenpapier leer gegangen ist, ob sich das dann tatsächlich irgendwie rentiert für Amazon, da nur das to Toilettenpapier rauszuschicken einmal. ist vielleicht ein bisschen wenig, aber naja, irgendwie. Aber was? es ist ja äh, für Prime-Mitglieder und ich vermute mal, dass Prime so ähnlich ist wie bei uns auch, dass dann der Versand ja. kostenlos ist. Stimmt, ja, genau. Und ja, natürlich wird das auch zusammengefasst, wenn man an einem Tag mehrere Knöpfe gleichzeitig drückt und so, aber irgendwie ist das schon irgendwie ein interessantes Konzept, es soll aber auch wohl so sein, ich habe mir, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so zuerst, boah, das muss ja geil für Kinder sein, so bei den Süßigkeiten, ding, 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 uh. <lacht> 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 Nächsten Tag ist alles wieder da, aber äh, man kriegt das dann tatsächlich auch wohl noch irgendwie als äh, Bestellvorwarnung aufs Handy, muss es allerdings nicht abhaken, sondern wenn man nichts tut, wird es bestellt. Wenn man dann aber auf dem Handy sieht, ja hier jetzt wieder ähm, 16 mal Schokoriegel, dann kann man halt noch intervenieren und sagen, nee, doch nicht.
1: Und muss man diese Buttons extra kaufen?
0: Ich glaube nicht, dass man die kaufen muss. Man kann sich irgendwie, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich weiß jetzt aber nicht, ob das hundertprozentig korrekt ist, kann man sich die Waren auch suchen, die man häufig bestellt. Und dann bekommt man halt die Buttons für diese Waren zugeschickt und kann man sich dann halt in eine Wohnung reinkleben. Wie das jetzt genau technisch funktioniert, habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen. Ich schätze mal, das wird irgendwie über WLAN oder von mir aus auch über Mobilfunk irgendwie dann an Amazon geschickt. Aber... Irgendwie schon ziemlich futuristisch.
1: Ja, ich. du sitzt auf Klo, drückst den Button und 20 Minuten später kommt dann mit der Drohne dein Klopapier.
0: Jo, 20 Minuten. Ja, irgendwann ist das echt so. Also man sitzt schon seit zwölf ja. Stunden auf der Couch und guckt Serien. Oh, Chips leer. Drei, ja, das, zwei, eins, Puh, Chips. Da ist es. Ja. Dann
1: haben alle Häuser einen eingebauten Landeplatz für die Amazon-Drohnen. Ja.
0: Ja, irgendwie oh haben die Gott, jetzt oh in Amerika, habe ich letztens noch gelesen, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, haben die ja die Drohnengesetze für Unternehmen verschärft oder überhaupt erstmal festgelegt und äh, das Ergebnis davon war wohl vorerst, dass sich das dann, wenn das jetzt so Gesetz ist für Amazon und so gar nicht rentiert oder das auch gar nicht umsetzbar ist, diese Drohnen fliegen zu lassen.
1: Aber der Döner-Helikopter? Bis ja. der noch Dönerkopter? <lacht> Läuft der noch?
0: Weiß ich nicht. Da müssen wir nochmal nachgucken. Dönerkopter, den hatten wir auch schon mal. Der Döner, ich glaube, innerhalb von, wo war das? In Berlin oder in Bielefeld? Wo haben die nochmal?
1: Das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß es nicht.
0: Dein Wunschdöner, egal wo du dich gerade befindest, da scheint es noch irgendwas zu geben. Beta-Tester gibt es noch, ja.
1: Ich möchte Dönerkopter-Beta-Tester
0: werden. <lacht> <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall ganz interessant. Ich würde es mir wahrscheinlich aber nicht ähm, holen, wenn ich jetzt, es das in Deutschland gäbe, weil ich finde dann halt den Aufwand irgendwie auf die Seite zu gehen und da irgendwas zu bestellen, doch noch irgendwie akzeptabel.
1: Ich bestelle mein Klopapier vor allem nicht bei Amazon. Die wollen einfach nur, dass du, weil es halt so einfach ist, den Scheiß, den du sonst auch bei Aldi in packst oder bei Audible einfach bei Amazon kaufst.
0: Ja. Es könnte natürlich prinzipiell jetzt praktischer sein in den USA, in den ländlichen Gegenden oder so, wo ja. du nicht überall einen Supermarkt hast oder einen großen Supermarkt für so Zeug, wo du länger fahren musst und extra hin und denkst, scheiße, ich brauche Klopapier. Ähm, jetzt fahre ich aber nicht extra 50 Meilen, um mir nur Klopapier zu kaufen. Drücke ich einfach den Knopf und lasse es mir kostenlos liefern ja. und bleib halt so lange auf dem Topf sitzen.
1: <lacht> <lacht> oh, ich überlege die ganze Zeit immer, was für Folgentitel man machen kann. 50 Meilen für Klopapier. Scheiße, kein Klopapier. Bleibst einfach so lange. Egal.
0: Im Moment sieht das auch so aus. Also ich habe jetzt zumindest herausgefunden, wie es technisch ist. Das äh, meldet man wohl über WLAN an, diese einzelnen Buttons. Aber das sieht jetzt auf der Seite auch so aus, dass es die Buttons erstmal nur so für bestimmte Marken gibt. Und das sind natürlich auch die eher hochpreisigen Haushaltswaren so ne also die Markenartikel nicht Discounterware und ich könnte mir vorstellen dass sie dann dadurch wenn irgendwie auch noch gut Gewinn machen können ne? weil der Preisaufschlag da ja doch oft noch recht hoch ist ja das ist halt die Sache du kannst dann nicht mehr Preise vergleichen du drückst einfach nur und bekommst ja. obwohl du vielleicht alternativ irgendwie was günstiger bekommen könntest ja genau wenn du äh, noch zwei drei Minuten mehr ähm, Rein investiert hättest genau. oder zum Supermarkt nehmen angegangen wäre oder so. Ja, ja. 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 Aber irgendwie ist halt cool, weil wir leben in der Zukunft. Ja. Apropos Zukunft. Wenn man das jemand jetzt vor 20 Jahren gesagt hätte, ich habe hier einen Knopf, da drücke ich drauf und dann kommt das Klopapier auf meinen Postboten wären <lacht> <lacht> wir haben ja für verrückt erklärt worden. Oh, und ja. äh, gerade in der Pre-Show hatte Apfelkern noch gesagt: Gott, wie gut, dass ich noch das Telefon hatte, da konnte ich schnell eine Mail schicken. Auch das wäre ein Satz. Da hm. hätte man vor ein paar Jahren noch gedacht: äh, Ja, ist gut, Mädchen. <lacht> ähm, und es gab jetzt auf Reddit sowas, äh, wo die Sätze gesammelt haben, wenn man die vor 20 Jahren, also 1994, gesagt hätte. Also, wäre man für verrückt erklärt worden, obwohl die jetzt für uns völlig normal sind. Und Das sind halt so schöne Sachen, aber es stimmt halt einfach so wie Oh man, I accidentally liked her photo. <lacht> oder, I have 2000 followers. Ähm, ja, oder Hold on, I'll just take a picture with my phone real quick. Ja. Oder, I'm gonna google it. I'm gonna go google ah. Etwas googeln ist für uns ja jetzt völlig normal. 1994 wäre das noch nicht der Fall gewesen. I'm just going to recharge my cigarette. <lacht> Ja.
1: I have Stimmt. Angry
0: Birds on my phone. Was für Tiere? Ja, oder? Mein, mein persönlicher Lieblings ist, ist ja The Queen of England Photobomb the Selfie. Ja. Ähm, so, what? Ja, das ist halt krass. Mein erste und daran merkt man, dass ich alt bin, war erstmal dieses wir ja, hört vor 20 Jahren und wenn ich höre vor 20 Jahre, ich denke nicht an 1994, in meinem Kopf schaltet das erstmal so in die 70er Jahre. Mhm. Weil für mich war irgendwie vor 20 Jahren vor kurzem noch irgendwie die 70er Jahre oder so. Und 94 ist für mich gerade erst vorbei. Das ist so Gott, verdammt, bin ich alt. Ja. Ah ja. ja. Du hast gerade noch
1: geht? zu den 90ern getanzt, da draußen. Ja. Und plötzlich fotobombt die Queen Selfies.
0: Ja, ich denke mal, halt, was denn, Wie wird das wohl erst in 20 Jahren sein? Was wird es da für Sätze geben, die wir jetzt, wenn wir sie jetzt hören würden, äh einfach nicht kapieren würden oder nicht wüssten, was das sein sollte? Wenn man das schon wüsste, ne? dann wäre man vielleicht auch ja. reich. <lacht> Aber... <lacht> um, ich würde wirklich gerne mal in Folge 2369 der Brüllaffen-Couch dann noch mal drauf zurückkommen. Ja, genau. Die Nummer merken wir uns jetzt aber auch. Da, da äh, <lacht> werden wir das noch mal ansprechen. Ja, echt, ne? Dann irgendwie sowas, was vielleicht auch mit Schnelligkeit von Datenübertragung zusammenhängt irgendwie. Kannst ja, du mir mal eben Ich habe dir gerade meine Filmsammlung geschickt, obwohl er ne, ist ja illegal. Oder vielleicht gibt es dann Internet überall. Also nicht nur WLAN, sondern halt überall an. Weißt überall du, also ja. so. Na, das, da kommen dann auch wieder Träume, die Träume von eingebauten Internets,
1: äh, weißt du, an einzelnen Menschen und so.
0: Ja. ja. Aber vielleicht sind es auch so Sätze wie ach, ja, äh, ich gehe vor die Haustür kurz spielen, aber setz unbedingt deine Atemmaske auf, Kind. <lacht> oh nein, bitte nicht. Ja, warum? So unrealistisch ist es nicht. Ja. Aber ne, für uns wäre das jetzt, hä, was? Das kennt man ja nur, äh, wenn über Umwelt in China berichtet wird, <lacht> wo die Leute mit Masken vom Gesicht rumrennen oder in <lacht> Japan. Aber äh, ich könnte mir sowas vorstellen. Oder sowas wie, ja, kannst ruhig vor der Tür gehen, aber es, es ist kalt, lass dir noch vom Roboter die Jacke anziehen. Ja. <lacht> ja. So, Haushaltsroboter, da bin ich auch gespannt, ob wir das noch so richtig miterleben werden, wie die so richtig effektiv werden. Oder Bub, hör auf in der Auffahrt zu spielen, dein Vater fliegt gleich heim. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Irgendwelche revolutionären ja, Fortbewegungsmethoden so. Ja.
1: Laufen wird bestimmt auch der
0: Deine Verbindung ist gerade etwas schlecht. Ja. Oder auch ähm, durch die durch die neue Akkutechnik, so zum Beispiel, dass dann irgendwie auch ganz andere Fortbewegungsmethoden allein durch die ganze Energie möglich ist, so dass man sie irgendwie. Unter, unter die Schuhe irgendwelche Düsen bauen kann oder so ja. und dann eine Runde fliegen kann. Ja. <lacht> Jean-Pierre, halte dein Jetpack nochmal kurz an die Ladestation. <lacht> ja. Sonst <lacht> schaffen wir es nicht nach Afrika. <lacht> <lacht> ja. ja. Cool. Ich weiß nicht. Da, da wird es bestimmt so einiges geben, ne? Ja. Er hätte ja auch niemand vor 20 Jahren gedacht, dass es heute so Überschriften gibt wie Galaxy Nexus, Android-Ice-Cream-Sandwich-Guinea-Pick. <lacht> <Ja>. Was? was <lacht> willst du. Obwohl es ja. sind bestimmt auch noch heute einige Leute, die das äh, nicht verstehen oder Leute für ja. verrückt erklären, die sowas sagen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass noch so in Zukunft, 20 Jahre ist vielleicht ein bisschen zu früh, aber irgendwann dann so eine tatsächliche alternative Realität halt komplett computergesteuert irgendwie geschaffen werden kann. Ne? Dass man sich halt einfach irgendwie in den Raum begibt und dann passiert da irgendwas und man ist dann halt einfach in irgendwo anders, aber halt alles digital. Man kann da... Ja, ja. Du, was ich mir vorstellen könnte, dass du nicht mehr arbeiten gehen musst in dem Sinn, sondern du gehst Setzt irgendein so virtuelles Realitätsding auf. Bis ja. bist dann quasi irgendwo, wo auch alle anderen sind, die mit dir zusammenarbeiten, aber müssen ja. sind auch nur virtuelle Personen. Ja. Also sowas wie Second Life oder so. <lacht> genau. Genau,
1: gab es da nicht einen Film, der irgendwie?
0: Ja, ja, so, ähm, mit Bruce Willis. Ähm, nee.
1: Ja, genau, der ohne Haare.
0: Wo die äh, Action-Mensch ohne Haare. Ach, äh, so Avatare, so Figuren quasi hatten. Und die Leute sind selbst ja. daheim geblieben und haben Kopien von sich selbst äh, durch die Gegend geschickt. Ja, so in der Art sowas. Ja, oder es gab auch eine Folge von Black Mirror. Das hatte ich auch schon mal empfohlen. Ich finde, das ist eine unfassbar geile Serie. Es sind doch nur irgendwie äh, sieben Episoden oder so in drei Staffeln. Und da ist auch eine Folge, wo Was? ja, wo alle... Ähm, sag ich mal, in so einer digitalen Welt leben. Und das ist auch so mit meiner Lieblingsfolge. Also das ist echt gut gemacht, es ist so eine britische Serie. sonst man sich unbedingt mal angucken. <lacht> ist cool. Surrogates, mein zweites Ich. War
1: Surrogates, der ja. ja.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, ich fand das schöne äh, Gedankenspielerei. <lacht> Allein auch so ein Satz, ist halt auch ein bisschen lustig, sowas wie Vinyl ist populärer als CDs. Ja. Hätte man 1994 auch nicht gedacht. Ja. Ich frage mich, Aber ob irgendwie auch heutzutage noch irgendwas noch neu geschaffen wird was so ein Sammler-Item wird in Wohnungen, weißt du? Irgendwie wird gerade alles abgeschafft. Ne? Die Leute verscherben ihre DVD-Sammlungen, verkaufen ihre Bücher oder schmeißen sie weg oder was weiß ich. Ne? Alles wird irgendwie digital, ne? wie so, wohl so eine Wohnung in 100 Jahren aussehen wird. ne? Nur noch so Nutzgegenstände zum Kochen und so. Und alles andere digital, weiß man nicht, ne? Tja, würde mich mal interessieren.
1: Kochen? Amazon ja. instant liefert
0: sofort. <lacht> ja. Ja. Dann äh, wechseln wir zum Abschluss vielleicht noch auf die Spiele auf dem Couch. Ja, genau. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal so einen Spieletest gemacht, dass ich mich wieder an die Spiele ranwagen wollte. Und jetzt habe ich eine längere Pause gemacht, habe auch wieder Serien geguckt, natürlich, weil mir das auch besonders viel Spaß macht. Aber jetzt habe ich mich vor kurzem mal an Minecraft rangetraut und da bin ich doch echt irgendwie schon ziemlich begeistert von, ich weiß nicht, ihr habt das, kennt ihr Minecraft? ja. Ich kenne deinen Craft nicht. Ach so, okay. Also bisher habe ich mich davor gescheut, weil allein schon die Grafik hat mich irgendwie Also ich habe mich mit dem ganzen Konzept nicht auseinandergesetzt, <lacht> aber die Grafik hat mich schon irgendwie so angekotzt, sage ich mal so. ne? Also das ist so eine pixelige Grafik und irgendwelche Männchen bauen da Blöcke ab, ja toll. Ne? Also hatte ich schon gar keine Lust, mich damit weiter zu beschäftigen, aber irgendwie ist mir das noch so im Hinterkopf geblieben, dass das Spielkonzept irgendwie auch so revolutionär ist. Dann habe ich mich da mal, ja wie gesagt, so ein bisschen mit beschäftigt. Und das muss man sich halt echt so vorstellen. Viele vergleichen das halt mit Lego, ne? Aber das ist so Lego on, wie sagt man, on Steroids oder so, ne? Also das ist so, als könnte man Lego noch durch den Keller bauen und noch in den Himmel rein und da seine ganzen Kreativität freien Lauf lassen. Es ist einfach so, dass man halt alles von dieser gigantischen Minecraft-Welt, in der man da halt gestellt wird, abbauen kann. Ressourcen, irgendwelche Steine, irgendwelchen Boden oder auch äh, also so Mineralien abbauen kann und daraus dann alle möglichen Gegenstände formen kann. Man kann sich Häuser bauen, man kann da halt alles aufeinander klotzen. Und die Welt ist unfassbar riesig. Ne? Also, ich habe mir da jetzt mal irgendwie so einen Vergleich angeguckt letztens. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig korrekt ist, aber man sagt wohl, dass wenn man diese ganze Minecraft-Welt, die da im Spiel generiert würde, ausbauen würde mit irgendwelchen Sachen, dann wäre das irgendwie siebenmal so groß wie die Erde. Also, das ist schon richtig krass. Oder wenn man auch in dem Spiel immer geradeaus laufen würde, ne, die ganze Zeit noch geradeaus laufen, drücken, Taste drücken würde, dann wäre man halt mehrere Monate unterwegs, um durch diese Welt <lacht> durchzulaufen. ne. Das hat mich irgendwie schon so fasziniert. Und eigentlich ist das echt cool. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt schon, sage ich mal, ein paar Stunden gespielt und irgendwie gibt's da immer mehr zu erfahren und durch irgendwelche ähm, ja, Mods und äh, Spielkomponenten, die man dann noch hinzufügen kann, kann man das halt auch unfassbar noch erweitern. Also Jetzt ähm, einfach gesagt, aus Lego wird dann Lego-Technik <lacht> und man kann alle möglichen Dinge bauen, man kann quasi auch Computer bauen, wenn man so speziell werden möchte, man kann aber auch halt bei bei, bei dem normalen Prinzip bleiben und sich einfach irgendwie, äh, kann sich Minen bauen, kann sich Häuser bauen, kann sich eine Farm mit Tieren bauen, also ich find's irgendwie schon ein total interessantes Spielkonzept, kann man sich echt mal gut angucken. <lacht> Vielleicht kann ich noch mal irgendwann dazu mehr sagen, wenn ich das noch ein bisschen länger gespielt habe. Aber ähm, es macht schon irgendwie Spaß. Es ist ein bisschen schade, finde ich das jetzt, <lacht> dass ich es erst so für mich entdeckt habe, nachdem Microsoft das Ganze gekauft hat. Aber, naja, ist trotzdem noch ein gutes Spiel geblieben. Ne? Der Minecraft-Macher, der heißt ja, wie heißt der nochmal? Notch, glaube ich, ist sein, sein Nickname. Der heißt in Wirklichkeit Markus Notch. Person. und der hat ja Mojang, das ist also die Entwicklerfirma, an Microsoft für fast eine Milliarde Dollar verkauft. Das ist schon ordentlich, ne? Ja. Das Lustige war auch, also das ist ja irgendwie, wird seit 2009 oder so entwickelt und seit 2011 kam die erste Version raus. Ist also schon ein bisschen älteres Spiel, wird aber immer noch weiterentwickelt und ist auch auf allen möglichen Plattformen erhältlich, wie zum Beispiel ähm, PlayStation 3 und PlayStation 4 und Xbox und so und kam alles. Und ähm, als das so gerade anfing und das so den Hype aufgenommen hat, aber noch nicht so richtig klar stand, wie viel Minecraft überhaupt wert ist, ähm, schrieb dann dieser Hauptentwickler, der auch echt ein sympathischer Typ ist, wo ich mir auch schon mal eine Dokumentation von angeguckt hatte, ähm, also ich, der schrieb so ungefähr, ich werde Minecraft nie verkaufen, da müsste mir schon jemand eine Milliarde Dollar geben. Ja, und dann irgendwann, ein paar Jahre später, kam Microsoft und hat eine Milliarde Dollar gegeben. Schon krass wie viel auch so ein Spiel dann wert sein kann. ne? Ich finde das so unfassbar, teilweise. Ja. Ja, das war's auch. Ja, dann sind das wir am war's. Ende angekommen. Am genau. Ende
1: dieser futuristischen Folge.
0: Was sind eure Zukunftsfantasien? Was hättet ihr gern in 20 oder 200 Jahren?
1: Instant Technik Support. Hm. irgendwie gesundheitsmäßig dass man so Tumorerkrankungen ja. wirklich heilen kann ist ja schon vieles auf dem Weg
0: ja und was machen wir mit der Überbevölkerung
1: ja okay, stimmt nicht <lacht> <lacht>
0: outsourcen nein, aber finde ich schon gut das soll auch ja
1: keine Ahnung, ich muss jetzt glaube ich nicht den Mars besiedeln
0: aber Spritti wollte das machen halt. ja. so. na dann
1: kann Spritti <lacht> den Mars haben, ist okay irgendwie so ressourcenschonend irgendwie was entwickeln. Energiequelle ohne Atomreste oder zumindest lernen, wie wir die ordentlich entsorgen. So ein Kram.
0: Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Wir sehen uns in der Zukunft.